0: Salut à tous, si vous êtes un peu déprimé, un peu envahi par les idées noires et sujets aux peurs les plus irrationnelles, dites-vous que vous pouvez en faire un métier à condition bien sûr d'avoir pas mal d'autodérision et beaucoup de talent. Aujourd'hui, on s'invite dans l'atelier de Théo Grosjean. Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Bonjour Théo.
1: Bonjour, merci de m'inviter dans ce petit podcast, dans ce grand podcast.
0: Oui, ça risque d'être un peu long, enfin, on va voir comment tu réponds. Ça marche. Je disais qu'on s'est invité dans ton atelier, mais en fait non, on est dans un café, on va déroger à la règle pour une fois, on y allait dans ton atelier tout à l'heure, mais bon, il y a des travaux aujourd'hui.
1: Exact, ouais, je n'avais pas pensé à ça. Il y a des petits bruits de perceuse. <rire> et oui, et de marteau, il y en a pour tous les goûts.
0: <rire> c'est compliqué de dessiner avec des bruits de perceuse et de marteau.
1: Euh, oui, ça oblige à méditer un peu, à prendre la, la concentration, donc c'est un bon exercice de temps en temps.
0: <rire> donc on s'est réfugié dans un bar qui est ici à Lyon-sur- sur les quais de Saône, qui s'appelle le 203. On les remercie de nous accueillir. C'est un endroit où tu vas régulièrement avec les coauteurs auteurs avec qui tu partages ton atelier, justement
1: Oui, c'est ça, voilà, on va boire des petits coups, là. C'est un café-bar très sympa.
0: Est-ce que tu fais partie de ces auteurs qui aiment aller dans les bars, observer ce qui se passe et trouver des idées en regardant les gens
1: Oui, tout à fait, mais c'est vrai que je ne le fais pas assez, malheureusement. Mais j'aimerais pouvoir le faire plus souvent. C'est vrai que c'est une, c'est très important d'observer euh, les autres en fait, pour, euh, surtout pour la phase d'écriture effectivement, plus que pour la phase de dessin, moi je m'inspire surtout de ce que j'entends que de ce que je vois au final. Pour le dessin, j'ai quand même des mécanismes qui sont déjà bien ancrés, donc j'ai moins de difficultés à, à improviser, mais par contre pour les textes, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'observer comment les gens euh, dialoguent.
0: Et comme tu travailles sur iPad, théoriquement tu pourrais presque travailler de n'importe où.
1: Oui tout à fait, d'ailleurs ça m'arrive de travailler, par exemple je travaille beaucoup dans le train ou dans les hôtels quand je suis en dédicace par exemple. Donc ouais je suis assez polyvalent en termes de, de lieu de travail.
0: Ton compte Insta est suivi par 180 000 personnes, super bienveillante. Euh, tes BD sont adaptées en séries animées, on en parlera tout à l'heure. Tu vis aussi une chouette histoire d'amour que tu racontes sur les réseaux sociaux et puis bientôt dans un livre. En fait, euh, il va super bien.
1: L'homme le plus flippé du monde. <rire> ça va, ouais, ouais, ça va. Ça va beaucoup mieux depuis quelques temps. Mais euh, bon, il y a toujours des hauts et des bas, bien sûr. Mais euh, mais disons que oui, il y a beaucoup beaucoup de choses ont été simplifiées par euh, comment dire le le succès le ouais le, le petit succès qu'a connu ma BD sur sur les réseaux tout ça et donc ça m'a ça m'a ouvert des portes et ça m'a permis de faire ce que j'avais envie de faire depuis toujours en fait donc c'est génial pour moi. Ouais
0: on t'a évidemment beaucoup posé cette question mais est-ce que c'est vrai, est-ce que tu es angoissé à, à ce point-là, c'est-à-dire est-ce que c'est mmh. surjoué l'homme le plus <rire> flippé du monde ou vraiment c'est des, des ressentis euh, qui sont réels
1: Oui, oui je, je suis vraiment anxieux, euh, même encore aujourd'hui d'ailleurs, je, je, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait l'anxiété je pense ça, les angoisses ça, ça évolue mais ça, ça s'en va jamais complètement Donc, euh, voilà. moi j'en ai encore aujourd'hui qui, qui change un petit peu c'est euh, très différent de ce que j'avais avant mais je suis toujours très anxieux et, euh, bon, évidemment, la, la, la BD euh, est, comment dire. catharsis. Euh, une catharsis, ouais, euh, très forte pour, la, pour les angoisses et ça permet de. Euh, euh, de, de prendre beaucoup de recul sur, euh, sur tout ça, donc euh, ça m'a beaucoup aidé en fait. Ça a été une sorte de petite thérapie comportementale, euh, <rire> enfin thérapie artistique, je ne sais pas comment on, comment on dit, mais je crois, qu y a, je crois que c'est l'art-thérapie euh, qui, qui consiste à faire dessiner des gens justement, euh, ou à faire peindre des gens pour euh, leur faire extérioriser leurs angoisses. C'est un peu plus ou moins ce que j'ai fait finalement sans vraiment m'en rendre compte. Euh... C'était comme ça depuis l'enfance euh, ouais, 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 je suis assez. Enfin, j'ai beaucoup évolué depuis l'enfance, heureusement, mais <rire> j'étais euh, déjà un enfant très euh, particulièrement anxieux avec des tocs, beaucoup de tocs. Donc euh, j'avais pas mal de, de pensées parasites, d'angoisse, euh, euh, Je dormais très mal, je dormais très peu. Euh, donc voilà, j'étais un enfant quand même assez anxieux globalement, même si j'ai eu une enfance euh, par ailleurs très, très heureuse sur certains plans. Mais, euh, mais, mais voilà, je, 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 je me posais beaucoup de questions. Après, c'est toujours difficile de, de dire est-ce que j'étais plus ou moins anxieux qu'un autre enfant parce que je ne suis pas dans la tête des autres enfants. Mais disons que moi, je me ressentais en tout cas euh, différent des autres de ce point de vue-là. Ça faisait de toi un enfant solitaire Plutôt, ouais. Plutôt, J'avais euh, souvent un ami à la fois. <rire> euh, parce que justement, j'ai toujours eu du mal à... à, à à entretenir plusieurs, euh, plusieurs amitiés en même temps, plusieurs euh, relations en même temps. Je trouve que ça demande beaucoup de... Enfin, j'ai toujours, trouv... toujours euh, trouvé ça difficile, même si maintenant, j'ai moins de difficultés. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais peut-être parce que je suis moins anxieux. <rire> et c'est vrai que j'étais un enfant plutôt solitaire, euh, très dans ma bulle, et surtout, j'étais pas gêné par le fait d'être seul, en fait. Contrairement à beaucoup d'enfants, je pense.
0: Est-ce que tu t'es beaucoup réfugié dans des mondes imaginaires, que ce soit la BD, les séries, les dessins animés, les films
1: oui, oui, carrément, euh, j'ai... J'étais un, un enfant extrêmement euh, avide de lecture et de, de films, de, de séries, tout ça. Euh, je lisais déjà beaucoup, beaucoup de BD, en fait, quand j'étais enfant et ado. Je pense que j'étais surtout dans le fantastique, dans les, dans les univers qui, qui euh, comment dire, qui me sortaient de mon quotidien. Et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'en grandissant maintenant, je m'intéresse beaucoup plus, enfin, je, je, je lis beaucoup plus de récits, euh, on va dire, euh, du fictifs, réel, mais ou du ouais. réel. Euh, et en fait, je, je suis comment dire euh, souvent déçu par euh, la fiction, enfin par la fiction, je veux dire par le fantastique. Je, je, je lis beaucoup moins de, par exemple, je lis beaucoup moins de, de livres fantastiques. Par exemple, avant je lisais énormément d'heroic fantasy. Maintenant, je trouve, j'ai du mal à trouver ça. Voilà, j'ai plus de mal à, à m'y intéresser maintenant.
0: Tu es en train de devenir adulte, Théo. C'est peut-être
1: ça. Euh, je sais pas parce qu'en réalité, je pense que ça me plaît toujours autant, mais c'est juste que je suis plus exigeant euh, peut-être maintenant. Mais, euh, mais, mais par contre, j ai, j ai, par exemple, j'ai vraiment l'envie un jour de réussir à, à écrire quelque chose qui ressemblerait à une saga de fantasy ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que je voudrais faire avant de terminer euh, ma carrière d'auteur.
0: On en est encore loin, évidemment. Hein. Tu, es, euh, tu es
1: très jeune, tu as quel âge euh, J'ai 27 là, actuellement.
0: C'était quoi les mondes de fantasy qui te fascinaient quand tu étais euh, enfant Il y en a qui ont été plus particulièrement marquants
1: Il y avait d'abord... Le premier monde de, fant de fantasy qui m'a vraiment fasciné, c'est comme beaucoup, c'est Le Seigneur des Anneaux, je pense. J'ai découvert en fait, Le Seigneur des Anneaux bah, avec les films qui sortaient au cinéma. J'étais très très jeune quand je les ai vus. Je devais avoir euh, 7 ans et ça m'a traumatisé, <rire> pour être honnête. Je les avais vus au cinéma avec mon frère. Et, euh, vraiment, je pas super pas...
0: quand on est anxieux de voir des orques, les <rire>
1: gobelins. mais bah, Surtout, en fait, je pense que je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi violent et aussi réaliste, sur grand écran en tout cas. Je comprenais rien, l'histoire, mais ça me fascinait, en fait, cet univers avec plein de références, les personnages qui parlaient de, de cités inconnues, de trucs... Je, je trouvais qu'on avait, avait l'impression qu'en fait, les, les acteurs, enfin, les personnages du film s'en fichaient, en fait, qu'on était en train de regarder et qu'ils ils, ils, ils jouaient naturellement comme si personne ne les regardait. Et je, trouvais, je trouvais ça très fascinant et je garde cette fascination pour Le Seigneur Zano qui a cette capacité à ne pas expliquer sans arrêt... Euh, ce qui se passe en fait et qui rend le, la saga très, très forte
0: j'imagine que tu ne l'as pas lu à 7 ans parce que ça fait quand même 1200 pages
1: alors j'avais essayé de le lire euh, mais c'est vrai que c'était compliqué puis c'est vrai que c est, c est le, le Seigneur c'est un livre assez difficile à lire euh, maintenant je les ai lus les trois euh, beaucoup plus tard mais euh, c'est un bouquin qui est, qui est très difficile à lire pour un enfant, je trouve, parce qu'il y a des très longues des descriptions, il y a di des digressions tout le temps euh, sur l'univers. Comme tout bon snob euh, ayant lu Le Seigneur des Anneaux, je préfère maintenant le livre au film. Je trouve qu'il est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Et le petit Théo lisait quoi Et donc, euh, je lisais... Alors, euh, j'ai lu, euh, bien sûr, Harry Potter, comme tous les enfants, euh, un de mes, une de mes premières lectures passion, on va dire. Euh... Après, j ai, j ai, j euh, je m'étais aussi énormément passionné pour une saga de fantasy qui s'appelait Magicien, tout simplement, je crois. Alors, j'ai pas relu depuis très longtemps, mais c'était une saga qui racontait... En fait, assez classique, c'est-à-dire qui racontait l'histoire d'un jeune garçon qui devenait magicien. Il y avait une histoire de monde parallèle. Je ne sais pas si c'est si bien que ça, honnêtement, avec du recul. Je ne sais pas si j'aimerais autant aujourd'hui, mais c'est quand même un, un récit qui m'a énormément marqué et qui, était, qui avait cette capacité à, à être très, justement, très immersive. On rentrait très facilement, c'était très facile à lire. Et après, le, le gros choc que j'ai eu vraiment en fantasy, c'est l'Assassin Royal, euh, qui est une saga incroyable de fantasy, pour moi la meilleure saga de fantasy, donc, qui raconte toute la vie d'un jeune garçon qui, euh, qui est un, un bâtard, au sens, euh, non, non pas l'insulte, mais au sens propre du terme, euh, qui, euh, qui devient l'assassin du roi, donc l'homme de l'ombre et en fait c'est assez intéressant parce que c'est très peu classique, enfin, c'est écrit par une femme d'ailleurs qui, il me semble, alors il faudra vérifier mais qui avait pris un pseudodome pour justement avoir, mettre toutes les chances de son côté d'être publié parce qu'à l'époque c'était encore plus sexiste qu'aujourd'hui je pense dans l'édition et en fait c'est vrai que le récit euh, prend place dans un univers très réaliste très sombre qui en fait euh, surtout ce qui est assez étonnant par rapport au récit classique de fantasy c'est que c'est un un récit qui est vraiment du point de vue interne du personnage, avec toutes ses pensées, euh, ses angoisses. Justement, c est, c est, ça me parlait beaucoup, en fait, parce que c'est un personnage... Les est... angoisses, donc, on y revient oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est un personnage qui c est, c est très inhabituel, en fait, comme fantasy, euh, parce que c'est vraiment... Euh, euh, c est, c est, on dirait presque du Proust parfois enfin, c'est des, des pages et des pages de pensée euh, du personnage qui, qui, qui d'ailleurs énerve beaucoup de lecteurs et de lectrices euh, avec qui j'en avais Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont hermétiques à ce récit parce que ils trouvent que le personnage est énervant en fait il est, très, il est limite dépressif en il fait. y a toute une partie du récit où le héros est est reclus chez lui pendant des centaines de pages, euh, bien après ses aventures euh, fantastiques, il est reclus chez lui, dépressif. C'est un univers que, que je trouve incroyable, vraiment, c'est fascinant. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'a jamais été adapté en série ou en film, il y a un potentiel de fou euh, dans, ce, dans ce récit, donc voilà, c'est le, le récit qui m'a le plus marqué, je pense. Euh, et ta rencontre en fait. avec la BD Et ma rencontre avec la BD, alors pour le coup, elle remonte à beaucoup plus longtemps parce que c'est... Plutôt, euh, on va dire, quand j'étais enfant et que je lisais euh, les Astérix et Obélix euh, à la maison. <rire> Parce que c'était les BD qu'il y avait chez moi. J'aimais beaucoup, en fait, ce, cet univers très, euh, très clos, en fait, où les personnages étaient vraiment installés dans ce petit cocon qu'était le village euh, qui semble euh, très agréable à vivre malgré le fait qu'il est harcelé en permanence par les romains. Mais, euh, mais je, je sais pas, je, je trouve que... J'aimais d'ailleurs beaucoup les épisodes qui se passaient entièrement dans le village. Par exemple, je, mon Astérix et Obélix préféré, c'est... Euh, Obélix et compagnie. Je trouve c'est un récit qui est très, très bien écrit, très fort. Et surtout, en plus, ce qui me plaisait, c'est que ça se passait entièrement dans le visage. Euh, moi, j'étais très casanier à l'époque, donc je me reconnaissais dans ce, ce Obélix qui restait chez lui. Est-ce que, puisque tu
0: étais assez solitaire, comme tu l'as dit, est-ce que tu te racontais des histoires Est-ce que tu en inventais
1: Est-ce que tu en écrivais Oui, oui, tout à fait. J'écrivais beaucoup de... Alors, j'écrivais. Je dessinais beaucoup de BD. J'essayais de, de refaire un peu de la BD c'était plus ou moins réussi on va dire il y avait des choses euh, enfin comment dire j'étais j'étais surtout dans une dans une logique de d'écriture presque euh, spontanée où en fait je voilà j'écrivais pas des grandes j'écrivais pas à l'avance je crayonnais pas mais je je dessinais un peu au fur et à mesure euh, des BD comme ça qui me venaient en tête et tu en, euh, ouais, en faisais beaucoup et ouais j'en faisais beaucoup j'en ai fait beaucoup j'ai dessiné euh, plusieurs centaines de pages de BD, je pense, honnêtement. Quand tu étais enfant ouais, et adolescent enfin, euh, la... non, non, pas enfant, jusqu'à l'adolescence, je parle jusqu'à, jusqu on va dire, 16-17 ans. Euh, je, je dessinais énormément de BD, ouais. j'ai des classeurs entiers de BD, euh. j'avais vraiment envie d'être édité, même à l'époque, <rire> donc je finissais vraiment mes histoires, euh. j'étais assez, voilà, assez régulier, je, quand je lançais une histoire, je ne me disais pas tiens, je vais faire autre chose, je, je pouvais la finir, euh, vraiment, enfin, pas, pas toujours, mais je, je reliais mes livres, enfin voilà, j'étais un peu... Euh... Et tu les faisais lire Et je les faisais lire, ouais, à ma famille, à mon, ma mère, euh, mon frère, ma soeur. De plus j'avançais, moi je les faisais lire, bizarrement. bout moment je le faisais presque que pour moi, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que je, je faisais pas ça spécialement pour que ça soit lu, je faisais ça plus pour vraiment le plaisir d'avoir la sensation de, de faire de la BD. Et euh, j'imaginais souvent que je donnais des interviews, des trucs comme ça, enfin j'étais très... Euh... Enfin, C'était un peu mon rêve, quoi. c'est vrai que c'est un rêve qui n'est pas forcément extrêmement courant, euh, je pense, euh, le rêve d'être chez soi à faire des, de la BD ou, faire de, ou écrire des livres, Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce rêve-là, mais ce n'est pas un rêve, un rêve très sexy entre guillemets. Euh. Résultat, tu fais de la BD et là on est et, en train de faire une interview, voilà, c'est un euh, excellent ouais. moment pour toi, donc. <rire> voilà, ouais, tout à fait, ça
0: correspond à tes rêves d'enfant, ouais, ou d'adolescent en tout cas. <rire> Il y avait un besoin de notoriété peut-être
1: oui, et bien sûr, comme tous les enfants, je pense que j'avais envie d'être... En fait, je pense que j'avais ce rêve classique d'enfant d'être un peu une star, entre guillemets. Ou de reconnaissance,
0: plus que de, de reconnaissance, ouais.
1: Mais, euh, mais j'avais aussi, euh, en parallèle, con... j'étais conscient aussi que j'étais quelqu'un d'assez réservé. Et donc le, le métier d'auteur de, de BD me convenait bien aussi, parce que c'était quelque chose où, dans lequel je me sentais... Je me, par exemple, je ne me voyais pas faire des concerts, par exemple. <rire> je ne me vois toujours pas en faire, d'ailleurs, donc... <rire> donc euh, ça, ça me, le rêve était adapté à ma personnalité en fait, euh, voilà.
0: dans l'atelier BD de Théo Grosjean
1: ce qui fait que assez
0: naturellement tu t'es tourné vers ce genre d'études puisque tu as intégré l'école Émile Cole qui est ici à Lyon
1: ouais alors bah, en fait je, je, c'est arrivé assez tardivement parce que j'ai eu ce rêve de faire de la BD pendant très longtemps dans, plutôt dans l'enfance et au début de l'adolescence mais après comme j'avais pas vraiment de modèle entre guillemets euh, de, 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 autour de moi qui, qui, de gens qui avaient fait ça ou qui, qui, euh, qui avaient eu ce parcours là ça me semblait tout d'un coup très irréaliste parce que c'était la période le lycée où on commençait beaucoup à parler de l'orientation justement et et euh, on, moi j'imagine j'imagine bien que quand on va voir un conseiller d'orientation pour dire qu'on veut être auteur de BD c'est pas forcément le, <rire> le, le meilleur la meilleure chose à faire euh, donc euh, donc quoi ouais, ça me semblait pas évident évident et, euh, et disons que j'avais un peu gardé ce rêve au fond de moi mais sans en l'oubliant un petit peu en me disant non il faut que je fasse quelque chose de plus sérieux euh, à un moment, j'ai voulu être prof, à un moment, je, je me questionnais sur... J'avais envie de, de faire des choses qui me maintenaient un petit peu un lien avec les autres, avec le monde, quand même. Voilà. J'avais imaginé plusieurs pistes, mais il n'y avait rien qui me, qui me donnait vraiment très envie. Et en fait, c'est en rencontrant une amie euh, au lycée qui dessinait, elle, très très bien, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, euh, que j'ai euh, eu de nouveau envie de dessiner, en fait. Et, euh, et en fait, elle, elle avait très envie d'intégrer une école d'art. Et du coup, euh, d'une certaine façon, ça m'a... Ça m'a redonné euh, l'envie de le faire aussi parce que je me disais, bah, si elle, elle veut faire ça, c'est que c'est faisable. Quoi. Donc, euh, et puis du coup, je m'y suis intéressé et j'ai vu qu'il y avait une école à Lyon qui, qui faisait entre autres de la BD. Donc euh, voilà, j'ai en fait, vraiment fait ça au feeling. Et tu
0: fais une rencontre assez déterminante à l'école Émile Cole. c'est celle de Léo Trondheim
1: Tout à fait, oui. Ouais. Euh, du coup, euh, Léo Trondheim qui était mon prof à l'école, euh, il était prof de bande dessinée. C'était d'ailleurs la première classe euh, qu'il avait euh, euh, à l'école. C'est vraiment une rencontre euh, très importante pour moi parce que c'était un auteur que j'admirais énormément, j'en ai pas parlé mais c'est euh, un des premiers auteurs qui m'a fait vraiment aimer la BD après Asterix Obélix on va dire. Avec Donjon euh, Avec Donjon et en fait même avant Donjon il y avait une BD euh, un peu moins connue de Lewis euh, qui, enfin deux BD qui s'appellent Mister E et Mister O euh, qui racontait des histoires... Euh, euh, très gagesque en fait très simple alors le, si je me souviens bien une des deux histoires c'est euh, un personnage qui essaye de voler euh, un plat dans le four de l'autre et un autre et l'autre histoire Mr. O je crois il essaie de simplement passer un, un trou euh, dans un, sur un chemin et il n'y arrive jamais et en fait dans les deux cas les deux personnages n'y arrivent jamais et ça dure des, des dizaines et des dizaines de pages et c'est un peu du gag à la, comment dire, à la BBP Coyote mais version un peu plus trash et, euh, et en fait j'étais fasciné par ces deux albums là parce que je trouvais qu'il y avait une liberté folle dedans et, une... et en fait ça montrait aussi que l'histoire importait peu mais c'était plus sa façon de raconter l'histoire qui importait aussi que le euh... dessin
0: importe moins il ouais. que... faut que c'était un même vecteur si, de
1: l'histoire même si le dessin de Lewis, c'est vraiment euh, je trouve il est, il, est, il est assez virtuose même si euh, il, il, il va souvent dire qu'il est qu'il dessine mal ou que qu'il ne sait pas dessiner, mais en vérité, il sait, il sait très bien dessiner. Et, et justement, il a un dessin très synthétique, pour moi, qui, qui, qui s'inscrit dans, dans, dans une tradition de la ligne claire qui est, qui est excellente, parce que c'est très dur d'abstraire autant le dessin et que ça fonctionne aussi bien. Donc moi, je trouve qu'il dessine très bien.
0: Il est un peu impressionnant, euh, les Weston quand on le, le connaît euh, dans la vraie vie, alors pour toi qui était justement plutôt réservé, pas très bien dans ta peau, est-ce que c'était impressionnant d'avoir les Strondheim en face de en face de soi et est-ce que lui de son côté a assez vite repéré qu'il y avait quelque chose d'intéressant chez toi
1: C'est vrai qu'il est impressionnant dans le sens où il est, c'est quelqu'un qui a une, qui peut être d'apparence un peu froide. Personnellement, je trouve pas du tout qu'il est froid. Je pense qu'il est plus, euh, en fait, il voilà, il en fait pas trop. C'est-à-dire qu'il a pas sourire s'il a pas besoin de sourire. <rire> Je pense, faut, bah, ça faudrait lui demander, mais je pense qu'il a vite euh, apprécié mon travail avec, euh, avec euh, celui de, de ma copine, Oriane, qui était dans ma classe. On avait tous les deux un peu les meilleures notes de la classe en BD. Et, qui est euh, toujours ta copine. Oui, tout à fait. Ouais. Qui fait l'objet euh, de ta prochaine BD, ouais. mais on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. <rire> et, euh, et du coup, c'est vrai que je pense qu'il a un peu repéré, entre guillemets, nos, nos, tra nos travaux. Et moi, il m'avait euh, proposé de lui envoyer des, euh, des planches... Euh, pour voir un peu ce que ça donnait quand je me mettais sur un projet vraiment concret. Et donc j'ai très vite, j'ai tout de suite accepté, j'ai tout de suite produit énormément de storyboards que je lui ai envoyé quelques semaines plus tard. Et, et en fait il m'a proposé, de, donc c'était mon projet le gentil sauvage, Un Gentil orc Sauvage, qui est ma première BD. Et du coup il m'a proposé de l'éditer dans, dans sa collection chez Delcourt, Shampoing. Et j'étais ravi.
0: Ce qui est quand même plus que ravi, c'est quand même juste assez incroyable d'être édité aussi vite.
1: Mmh. Ouais, bah Oui, c'était fou pour moi. Surtout que je, je m'attendais pas du tout à ce que ça aille si vite. Et je m'attendais à galérer pendant des années, à essayer d'envoyer des trucs à des éditeurs et que personne ne m'accepte dans aucune maison d'édition. Et là, c'est vrai que j'ai été un peu tout de suite lancé dans le truc. Et, et en plus, euh, sur le gentil arc sauvage, euh, Lewis m'a vraiment accompagné dans l'écriture. Euh, euh, il n'a pas écrit avec moi, mais disons qu'il m'a donné des directions où il m'a dit, euh, par exemple, il, il m'a fait refaire certains chapitres. Enfin, euh, il ne m'a pas obligé à les refaire, mais disons qu'il m'a dit « Ouais, ça serait bien que tu refasses cette partie, que tu refasses ça, que tu donnes plus ce ton-là. » Et donc, euh, en fait, on a trouvé un équilibre de travail qui était vraiment idéal pour moi parce que ça me laissait beaucoup de liberté. Et en même temps, euh, il était très présent et il me donnait beaucoup de conseils de dessin aussi. On va rappeler juste ce que c'est. C'est un mmh. univers d'Heroic mmh. Fantasy mmh très violent finalement, mm.
0: il y a un contraste entre un dessin plutôt naïf mm. et un propos qui lui est très violent. Oui, tout à fait.
1: Donc on retrouve un peu de donjon effectivement, ça tu, tu voulais dire peut-être Ou de du oui, reste aussi. aussi ouais. Théo a commandé que... un thé, donc il faut le boire à un moment, sinon <rire> oui, il oui, va désolé. refroidir. <rire> euh, disons que c'est quelque chose que j'ai beaucoup digéré, toute l'œuvre toute de Trondheim dans, la dans, dans les univers fantastiques. J'ai été aussi inspiré par... Euh, par ce contraste qui était de plus en plus récurrent entre la fantaisie un peu dure et l'humour, et ce mélange un peu ad ado-adulte, je pense par exemple à Adventure Time en dessin animé, euh, c'est quelque chose qui se faisait de plus en plus à ce moment-là et qui, qui avait ouvert beaucoup de possibilités.
0: On retrouve la patte un peu les Wiston Dime hein, dans Un gentil orque sauvage, mmh. il y a donc euh, beaucoup de violence, on l'a dit, le refus de la facilité, aussi l'humour en décalage un peu, euh, un peu permanent.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, J'aime beaucoup... Euh... Euh, l'humour un petit peu euh, pince en rire, un petit peu... Euh, euh, si, euh, pas cynique, mais euh, voilà, l'humour un peu, un peu noir. Donc euh, j'ai essayé de, de travailler ça. Puis euh, j'aime beaucoup le rythme qu'il y a dans les, les albums de, de Trondheim, où c'est un rythme très... Euh, c'est souvent... Il euh, y a souvent beaucoup de gags au sein d'une même planche. Euh, c'est très rythmé, en fait, euh, par les dialogues. C'est très dialogué aussi. Donc voilà, j'ai essayé aussi de m'inscrire dans cette... Euh, cette ligne-là.
0: Il a eu quelques prix d'ailleurs, un hein, genre tiorque euh, Sauvage, ça a lancé, euh, ça t'a lancé, ça t'a permis d'enchaîner directement et de passer d'étudiant à professionnel euh,
1: très vite Le livre n'a pas énormément marché, hein, objectivement, il n'a pas fait des, un nombre de ventes incroyable, il, il s'est vendu correctement, mais voilà. Mais disons qu'au début, c'était assez catastrophique, on va dire, les premières semaines, souvent, quand on sort un beau, premier bouquin, c'est un peu difficile de faire la différence en librairie. Et en fait, quelques mois plus tard, j'ai eu un prix à Montreuil qui m'a permis de rencontrer ma, mon éditrice sur ma BD suivante, euh, « Le spectateur ». ouais ça, ça a un peu débloqué la situation, j'ai eu pas mal de propositions. Après, plus tard, j'ai eu un autre prix effectivement, sur la BD aux Utopiales, mais ça, ça a pour le coup moins, euh, moins joué parce que c'était euh... ouais, j'avais déjà un petit peu débloqué la situation avec euh, ma BD « L'homme le plus flippé, flippé du monde euh, » sur Instagram.
0: Dans l'atelier BD de Théo Grosjean. Alors justement, on en vient à « L'homme le plus flippé du monde » qui t'a vraiment fait euh, beaucoup connaître. Comment t'es venu cette idée de commencer à raconter euh, ta vie d'angoissé sur Instagram, justement
1: Ça m'est venu euh, assez simplement, en fait, c'est un exercice que je pratiquais depuis longtemps, en fait, parce que j'avais déjà commencé un blog euh, à l'époque des blogs, <rire> qui est maintenant révolu, euh, mais c'était un blog que personne ne lisait, personne n'a lu, en fait, à part moi et quelques amis et ma mère, et voilà... <rire> et euh, je, je racontais déjà en fait mes, mes angoisses de manière un peu plus euh, édulcorée, on va dire un peu moins réaliste euh, bon c'était pas excellent pour être honnête mais, euh, mais ça m'a permis de commencer à un peu imaginer comment mettre en scène ces angoisses-là donc ça c'était en 2012-2013 je dirais donc voilà, je faisais un peu avec les moyens du bord à l'époque enfin, c'est une période où j'étais très très anxieux très très anxieux, vraiment, vraiment très mal c'était après, après le bac j'ai traversé une période assez dure psychologiquement on va dire et, euh, et je me sens très bien d'avoir fait des BD qui me sortaient complètement, j'avais la sensation de sortir de l'eau quoi, en les faisant, donc c'est là que je me suis dit ah ouais non mais vraiment faut que, faut que je fasse un truc là-dessus parce que même si, même si ça marche pas, au moins moi ça me fait du bien donc euh, voilà. Et, et donc euh, beaucoup plus tard j'ai attendu un petit peu de trouver un format, une idée avec une, une cohérence graphique tout ça, beaucoup plus tard il y a eu une mise à jour d'Instagram qui permettait d'avoir des, des slides à, à passer. Euh, sur des photos donc il permettait d'avoir plusieurs photos à la suite et donc ça, ça collait bien avec euh, une bande dessinée et en fait ça a défini le format de l'homme du monde euh, en, en 10 cases enfin 12 en album parce que du coup j'en rajoute un petit peu dans les albums et en plus euh, ce qui me plaît beaucoup avec Instagram par rapport au blog c'est que le blog c'est une communauté de bandes dessinées en général les gens qui lisent c'est des gens qui adorent la bande dessinée c'est une niche entre guillemets alors que là sur Instagram c'est euh, sky is the limit comme on dit il <rire> n'y euh, a pas de limite du tout enfin les... Euh, tout, le monde, tout le monde peut avoir accès, même des gens qui lisent pas du tout BD. D'ailleurs, moi, dans mon public, il y a une majorité de gens qui lisent pas de BD en fait. Je pense qu'on peut atteindre un lectorat qui est très différent de celui du blog BD. Alors surtout finalement avec ce thème, parce que ouais. tu es, es peut-être
0: l'homme le plus flippé du monde, mais tu n'es pas le seul homme flippé ou la non, seule là, femme je, flippée je, du
1: monde. Je, je ne suis d'ailleurs pas du tout l'homme le plus flippé du monde en réalité, mais je pense qu'il y a pire que moi, bien pire que moi. C'est un titre putaclic, comme on dit. Ouais. <rire> Elle flippait, en tout cas, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de monde et est-ce que ça
0: s'est vite ressenti Est-ce que, rapidement, cette page Insta a eu du, du succès
1: Oui, ça a eu du succès Alors, relativement rapidement. Ça a été quand même assez progressif. J'ai vite senti qu'il y avait un intérêt pour ce sujet-là et que les gens se reconnaissaient dans le personnage. Ce qui m'a donné envie de pousser. C'est-à-dire qu'au début, bon, il y avait pas, évidemment, je n'ai pas eu tout de suite des, des dizaines de milliers de likes sur chaque poste, mais... Euh, mais disons que j'avais rapidement euh, le feeling que ça, que voilà, il y avait plus de commentaires que d'habitude, il y avait plus de réactions, ça se partageait, ça s'envoyait en message, tout ça. Voilà, je sentais que qu'il y avait quelque chose un petit peu dans, dans ce thème-là. Et puis en plus, euh, ça me, j'avais trouvé un, une façon de, de raconter qui me prenait pas trop de temps, qui était assez simple. Il
0: faut se dessiner soi-même quand on est euh, angoissé. Et là, pour le coup, tu te mets un peu à poil.
1: Mmh. Oui. Après, c'est vrai que, alors par contre, j'ai jamais eu trop cette euh, Pudeur là de, de ne pas. Je parle beaucoup de mes angoisses depuis toujours. En fait, j'en parle un peu à tout le monde, je gave un peu tout le monde avec ça. Euh, D'ailleurs, ça, ça, ça a posé parfois quelques problèmes dans mes relations parce que j'en parle peut-être euh, trop. <rire> mais j'en parle moins maintenant, mais à l'époque, j'en parlais beaucoup. Parce que ça. En fait, j'ai jamais eu de. Comment dire de, Par exemple, par, euh, par mes parents, ou par, enfin, par ma mère euh, et par mon, mon beau-père m'ont jamais, en, enfin, jamais empêché d'en parler. Au contraire, ils me, il me poussaient un petit peu à, à, à dialoguer là-dessus et tout. Donc, euh, disons que j'ai pas eu le sentiment qu'il fallait pas que j'en parle ou que c'était un tabou, personnellement. Je m'en suis rendu compte plus tard, en fait. Et en ça
0: t'a mis des exemple. limites quand t'as vu quand même qu'il y avait beaucoup de monde qui te suivait, beaucoup de monde qui commentait. Mm. Est-ce que tu t'es dit, là, je dis quand même des choses intimes à énormément de gens que je connais pas
1: Ouais, mais après, c'est intime, mais en même temps, je dis pas grand-chose vraiment sur. Euh, c'est intime, mais c'est assez générique, entre guillemets, dans le sens où c'est des angoisses que tout le monde ressent, des angoisses du quotidien, des angoisses. Euh euh, en plus dans la même plus fée du monde c'est une, une vision quand même assez euh, grand public de l'angoisse entre guillemets pour moi euh, Je parle pas beaucoup des, des angoisses les plus sombres euh, qui m'ont habité à certains moments parce que justement je, je, veux, pas, je veux pas que ça soit, devienne trop, euh, trop dark entre guillemets euh, même bah, je, je, je l'ai plus fait avec le spectateur ma BD da, suivante mais je voulais que ça reste quand même assez, assez euh, voilà que ça, que ça reste quelque chose un personnage que les, dans lequel les gens pouvaient se reconnaître et qui qui soit un personnage euh, assez drôle en fait euh, à, pas lui-même lui pas drôle mais les situations qu'il vivait étaient drôles il y a deux trois strips euh, parfois où je me disais ah, est-ce que ça c'est pas un peu trop personnel et tout mais pff, en fait une fois qu'on rentre dans le jeu et qu'on voit que les gens sont global, très globalement très bienveillants avec, ne, avec, avec nous c'est c'est bien très simple, en fait, de faire ça. Puis il y a l'effet inverse, c'est-à-dire que tu deviens toi-même le réceptacle des angoisses mmh. des autres, ouais. puisque là,
0: tu lis les, tous les commentaires, par exemple
1: Pas tous. Maintenant, je les lis plus tous. Enfin, j'en lis euh, de temps en temps, mais je les lis plus tous. Après, les commentaires, ça va. C'est plus les messages privés, parfois, qui sont, on va dire, plus personnels, puisque les gens osent plus se livrer et et parfois c'est un peu dur à gérer parce que bah, bah, moi je suis pas psy et j'ai aucune envie d'être psy donc euh... après globalement, très globalement la majorité des gens sont, sont très compréhensifs là dessus et justement ils savent bien que je suis pas un, un psy donc euh... mais de temps en temps je reçois des messages voilà, qui sont un peu... auxquels je, comment je, je sais pas trop comment réagir et d'ailleurs je ne réagis plus parce que c'est... Euh... mais bon il y a beaucoup aussi la plupart des messages c'est des gens qui sont qui, qui m'encouragent me, à continuer donc c'est très agréable mais c'est vrai que de temps en temps il y a des messages un peu personnels qui peuvent être euh difficile à, à gérer euh, parce qu'on se sent un peu responsable aussi des gens quand ils nous écrivent. C'est euh. en pause,
0: euh, l'homme le plus flippé du monde
1: euh, Plus ou moins, disons que... Alors oui, bah, j'ai lancé un, un nouveau projet, mais qui est un peu dans la continuité finalement de l'homme le plus flippé du monde. C'est toujours de l'autobio, que je publie à, relativement régulièrement sur Instagram. Bon, j'ai un peu décroché ces derniers temps parce que j'ai beaucoup de travail à côté. Mais ouais, c'est un peu en pause, ouais, euh, honnêtement.
0: Donc là, tu racontes ta vie de couple avec mmh. euh, ta chérie donc que tu connais depuis euh, depuis longtemps maintenant depuis ouais. l'école Émile mmh. Cole et c'est euh, assez touchant de te voir amoureux mmh. tout en étant toujours aussi flippé.
1: Ouais ouais. C'est vrai que c'est un projet assez délicat dans le sens où c'est euh, c'est un peu difficile je trouve de parler d'amour sans trop tomber dans le kitsch ou dans la, ou voilà dans le dans la facilité et tout ça. Moi j'avais envie d'en parler parce qu'en fait je trouvais que c'était intéressant de le traiter du, de, sous l'angle, justement, de l'angoisse, des questionnements un peu existentiels. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec ma, ma copine, Oriane euh, Bui, c'est quelqu'un qui est, elle aussi, très, euh, très, très anxieuse, très... Euh, un, très différemment de moi, elle est beaucoup plus euh, pessimiste que moi, je pense. Je, je, je trouvais ça intéressant de raconter comment cette relation m'avait nourri, euh, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan culturel, que et en fait aussi je, je, je ne trouvais pas en tout cas parce que je suis un, un gros amateur de, 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 de livres, films, séries d'amour, j'ai toujours aimé ça mais c'est vrai que je, je ne trouvais pas toujours euh, de, de récits qui racontent une relation amoureuse sur beaucoup de temps en fait souvent ça raconte euh, la, la quête de l'amour et puis souvent le film se finit un petit peu au moment où les personnages se mettent ensemble ou décident de se mettre ensemble de manière euh, définitive mais finalement après c'est un petit peu bon, bah, ils furent heureux, ils y a beaucoup d'enfants enfin, on élude cette, cette partie qui pour moi est la plus intéressante finalement dans, dans l'amour c'est le moment où on apprend à coexister ensemble et aussi on apprend à, à passer à, 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 ce qui, à passer ce, ce stade de l'amour euh, papillon dans le ventre tout ça et où on, on décide de, de créer quelque chose ensemble euh, donc euh, bon, il y a sûrement plein de récits qui parlent de ça mais moi en, en tout cas j'en avais pas forcément beaucoup d'exemples euh, et j'étais un peu frustré par ça en gros, il y a, dans, dans la BD, il va y avoir à peu près 30 pages sur euh, l'avant-relation et euh, le reste, donc euh, 70 pages sur vraiment la relation en elle-même, comment elle se construit, tout ça.
0: On a vu euh, quelques pages euh, donc, sur Instagram. Mm. Ce sera un livre que tu publies euh, chez Exemplaire. Oriane, euh, évidemment, bien sûr, tu en as parlé, c'est une évidence, mais est-ce qu'elle y, est qu y participe Est-ce que tu as besoin de son vécu à elle mm. pour nourrir la bande dessinée
1: euh, Alors, elle est participe pas trop, parce que euh, déjà, je pense que euh, bon, elle, elle n'a pas, pas forcément envie de s'investir dans le projet, d'une part, parce que c'est beaucoup ça reprend beaucoup de temps. Et puis, euh, alors moi, je, évidemment, je lui fais lire euh, tous les épisodes euh, avant, mais ça reste quand même ma vision. C'est-à-dire que c'est euh, je pense que si un jour, euh, elle voulait euh, parler euh, de ça, il faudrait qu'elle fasse... Son, sa propre vision à elle parce que ça serait sûrement différent et intéressant et, euh, et d'ailleurs des épisodes qu'elle trouve plus ou moins bien euh, des fois elle me dit ouais c'est un peu kitsch euh, et je lui dis ah zut bon bah c'est pas grave
0: c'est difficile hein, de pas être lié ouais, quand on parle d'amour c'est en plus c'est
1: un public très difficile Oriane et euh, elle est très elle est, elle est très euh, exigeante avec ce qu'elle lit et euh, et puis euh, je pense que du fait qu'elle connaît notre relation c'est beaucoup elle est beaucoup plus voilà beaucoup plus réaliste sur le sujet que, que les lecteurs électrices
0: et que votre intimité, pas seulement la tienne, de flipper, mais la vôtre, en mmh. tant que couple, soit sur Instagram et public,
1: mmh. qu'est-ce qu'elle en dit bah Après, encore une fois, ça ne va pas très loin. C'est-à-dire que c'est plus la représentation de sentiments que vraiment, euh, je ne raconte pas notre quotidien au jour le jour, je ne raconte pas quest ce qu'on a mangé, je ne raconte pas que, quand, à quelle heure on est sorti, dans quel, dans, quel, euh, dans quel quartier on habite. Enfin, voilà, ça reste très, très général et ça reste plus l'illustration de sentiments. Que vraiment de, de situation
0: L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. J'en reviens à l'homme le plus flippé du monde qui après avoir été une série Instagram est donc devenu une série animée, ça s'est fait comment
1: euh, Alors ça s'est fait euh, assez euh, simplement en fait, euh, bizarrement. <rire> ça s'est fait parce, euh, par l'intermédiaire de Kian Kojandi, qui euh, est euh, acteur et euh, réalisateur de Bref, la série et, et de plein d'autres choses, qui me suivait sur Instagram et et donc, qui m'avait contacté par téléphone, en fait, euh, pour me proposer, parce que lui, il, avait, il a une boîte de production et il avait envie de, de produire un dessin animé. Flipper, ça correspondait pas mal à, on va dire, à son univers, parce que c'est finalement les, les, les pensées d'un homme un peu perdu euh, dans, une, dans, 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 la, dans la société aussi, fin, qui a un lien avec la, la société, la façon dont il se comporte avec les autres, euh, la dépression, les, les soirées, des choses comme ça. Euh, donc, ça, en fait, c'était des thèmes qui, qui traversaient déjà le... le la, la série, bref. Euh, donc, euh, donc voilà, ça collait bien en fait euh, avec l'univers de Cannes et je pense que ça lui a plu. Et donc euh, voilà, il m'avait proposé ça. Moi au début, j'y croyais pas trop parce que le, le dessin animé, c'est euh, hyper cher, hyper compliqué à produire. Et en fait, euh, il s'est accroché à fond au projet. Euh, on a vraiment. Euh, voilà, ça a, été, ça a été vraiment très. Ça, en fait, ça s'est très bien passé en fait, euh, tout le long. C'est-à-dire qu'on a trouvé des financements assez facilement, entre guillemets.
0: Est-ce qu'il a été évident pour toi Que tu serais vraiment partie prenante du projet Sur l'écriture sur, sur la réalisation Tu pouvais très bien euh, finalement euh, donner les personnages Faire du chara design et t'en tenir là mm. Mais tu as voulu vraiment t'impliquer sur le projet euh, Ouais, bah en
1: fait ouais, C'est quelque chose qu on avait, dont on avait discuté très tôt Avec Kian euh, parce que lui-même euh, M'avait dit même avant que je lui en propose Parce que moi c'était une des conditions si le, le, Parce qu'il y avait déjà eu plus ou moins quelques discussions D'adaptation de l'Homme le du monde en dessin animé Avant euh, celle-là et justement, ce qui me dérangeait souvent dans les propositions, c'est que c'était des, bah voilà, des, des gens qui prenaient le projet et qui en faisaient vraiment leur euh, qui rachetaient les droits. Et en fait, moi, après, j'avais plus vraiment mon, mon mot à dire dessus. Donc ça, ça me dérangeait un petit peu dans l'idée parce que vu que c'est de l'autobio, ça me faisait très bizarre d'imaginer quelqu'un raconter ma vie sans que je puisse euh, y mettre mon grain de sel, entre guillemets. Et euh, donc, du coup, euh, voilà c'était un peu une des conditions que j'avais posées quand on a discuté avec Ken. Mais en fait, lui, il me l'a même posé avant, c'est-à-dire qu'il m'avait dit que lui, il fonctionnait toujours comme ça avec euh, ses productions et qu'il avait toujours donné euh, le, le pouvoir entre guillemets à, aux personnes euh, qui voilà qui, euh, qui, qui l'histoire. Donc euh, il était dans cette logique là et moi ça me convenait très bien parce qu'effectivement je voulais avoir un peu la main sur le projet et je me suis simplement enfin euh, simplement je me suis euh, quand même entouré d'une très bonne équipe et puis surtout j'étais avec mon ami, mon ami Moti qui est un ami d'enfance de, qui a co-réalisé la série et qui m'a énormément aidé qui m'a épaulé euh, tout le long du projet qui a pris en charge toute la partie animation, qui, voilà, qui a été très important dans le, dans le processus créatif.
0: Donc tu as fait la réalisation
1: Voilà, j'ai réalisé, co-réalisé. Il y a ta voix Quelques fois, mais c'est vraiment anecdotique. Euh, c'est pas ma voix, le personnage principal n'a pas ma voix. J'ai fait la voix d'un vieil homme dans le bus, euh, <rire> de, de, voilà, de quelques personnages comme ça, secondaires. Secondaire. Qui a ta voix Ah, c'est Kian qui fait ma voix, euh, la voix du personnage principal. Ah, c'est Kian. Ouais, Kian qui fait la voix. C'est pas bizarre d'entendre, euh, de te voir toi avec la voix Et de ben, Kian en fait, un peu, mais en fait, très rapidement, comme il, il s'est vraiment très bien réapproprié le personnage, j'ai tout de suite, euh, voilà, c'était la voix du personnage euh, de, de la BD, euh, enfin de, de l'animé en l'occurrence donc euh, non j'ai trouvé ça très bien moi j'ai beaucoup aimé son interprétation donc j'ai pas en fait comme c'était bien fait très vite ça le côté bizarre de s'entendre avec une autre voix n'a plus gêné C'était c'est une série animée terminée
0: ou il peut y avoir d'autres épisodes d'autres saisons
1: alors c'est un peu en négociation en ce moment on en parle un petit peu mais euh, c'est pas sûr qu'il y ait une suite euh, pour, pour des raisons un peu budgétaires voilà c'est un peu compliqué tout ça mais euh, on va voir, on, on, va, on va regarder, euh, on va voir, regarder ce qu'on peut faire. Et... Sinon, en tout cas, j'aimerais beaucoup euh, continuer à avoir des projets dans l'animation, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Même si j'en ferai pas mon métier à plein temps, mais euh, j'aimerais beaucoup encore continuer à faire de l'anime. Et ça fait quoi quand tu
0: l'as vu la première fois Parce que c'est quelque chose quand même de voir ces personnages bouger.
1: Ah oui, l'animation, ouais, c'était fou. La, la première anime que j'ai reçue, alors que j'ai vue, c'était euh, mon personnage qui attend un, un, un blabla car et donc qui, qui tape des trucs sur son téléphone et qui dit « Ah, en fait, c'est pas la bonne voiture, qui, qui lève le bras. <rire> » Et euh, j'étais très ému, ouais, je l'avais envoyé à toute ma famille, euh, j'étais trop content. Donc euh, voilà, de voir ce petit morceau d'animation, c'était assez magique. Quoi. Puis après, bon, comme, comme souvent dans la vie, on s'habitue à tout, donc très rapidement, quand on voit toute la le journée le personnage se mouvoir, on est moins, moins impressionné. Mais au début, c'est assez fou, ouais. Surtout que, le, pour ceux qui regarderont le, le, le dessin animé, c'est assez fidèle au, dans, au niveau du dessin et tout. Donc c'est très très agréable de voir son, vraiment son dessin adapté. Quoi.
0: Tu l'as évoqué plusieurs fois, on en dit quand même un mot de ton... Alors c'est pas vraiment ton deuxième livre, parce qu'il y a eu euh, l'homme le plus flippé du monde, mais ton deuxième grand projet de fiction qui est le spectateur,
1: mm.
0: qui est aussi quelque chose qui parle d'angoisse de façon plus dark, pour reprendre ton mot de <rire> tout à l'heure. Là c'est une ouais. caméra de subjective, ouais. un vrai choix de... De point de vue,
1: mm. euh, bah oui. Alors c'est un, un album plus, euh, on va dire plus expérimental dans le sens où il y a un, ouais, une euh, comment dire il un, une démarche plus voilà de d'immerger le lecteur ou la lectrice dans le per, dans les yeux du personnage euh, et, et en fait ouais l'idée c'est d'avoir un un récit qui soit euh, où je m'autorise plus à être euh, à, à être euh, plus sombre à avoir un récit qui, qui va vraiment euh, se mettre dans la peau d'un personnage qui est mal, mal dans sa peau mal, qui, a du, qui vit un grand mal-être euh, au quotidien il voilà. y a
0: deux contraintes dingues dans cet album la première contrainte c'est donc qu'on est complètement, quasiment complètement en caméra subjective mmh. c'est à dire qu'on mmh. est dans, le, dans la tête et dans les yeux du personnage la deuxième c'est qu'il parle pas en plus
1: mmh. il est muet Mmh. bah oui en fait oui. Le, le il est muet alors en fait c'est l'idée euh, c'était que euh, je voulais illustrer ce, un sentiment euh, très ancien que j'ai euh, moi-même qui est le sentiment de d'être un peu décalé par rapport à la réalité et d'être spectateur comme ça d'un film qui défilerait euh, sans qu'on ait vraiment le contrôle dessus et euh, ce sentiment là je, je trouve je cherchais un moyen de le de le de, de le mettre en image euh, sans que ça soit trop, trop évident c'est à dire qu'il y a une voix off qui explique euh, que le personnage se sent pas bien ou que, voilà. Euh, donc voilà je cherchais un moyen de, de l'illustrer et en fait cette, cette idée m'est venue d'un personnage euh, dont on, on voit pas directement le corps mais qu'on voit vraiment le, uniquement par ses yeux donc ça permet d'immerger le lecteur dans ce sentiment là d'être spectateur de la bande dessinée et puis le fait d'être muet, c'est aussi une façon d'exagérer ce sentiment-là qu'il n'arrive pas du tout à entrer en communication avec les autres et qu'en qu en fait il n'arrive pas, à, à, il n'a pas de prise sur sa vie en fait.
0: Même si finalement c'est une thématique qui te correspond assez bien, hein, celle de l'angoisse et, et de l'enfermement, c'est très différent évidemment de l'homme le plus flippé du monde ou, ou des strips humoristiques que tu as fait jusque-là, mais il y avait cette volonté de revenir dans du récit long et de faire quelque chose de très différent
1: Ouais, bah en fait, j'ai toujours euh, eu cette envie de faire du roman graphique, entre guillemets, même si le mot est un peu galvaudé, mais euh, ce, ce principe d'avoir un, un récit très intimiste euh, qui, qui expérimente parfois des, des, des narrations. qui euh, je, je, Avec cet album, j'ai essayé de m'inscrire dans, dans une euh, vague d'auteurs un peu plus américains, on va dire. Euh, je pense à, à Charles Burns ou à Adrian Thomin récemment. Euh, Chris Ware tous ces auteurs qui, euh, qui ont une démarche très intimiste euh, et qui, qui font souvent des bouquins assez épais euh, voilà, qui sont très réalistes euh, pas au niveau du dessin particulièrement mais au niveau de, de l'histoire des dialogues et tout ça et, et puis c'était aussi une façon d'équilibrer mon quotidien euh, parce que en fait, j'avais à la fois parce que j'ai fait les deux en parallèle en fait, l'homme le plus flippé du monde et le spectateur et l'homme le plus flippé du monde c'est plus du gag, c'est une BD plus classique entre guillemets dans la forme euh, BD de blog, hein, c'est classique et euh, c'était une façon aussi d'équilibrer mon travail et d'avoir deux, deux choses un peu différentes à faire ce qui est, ce qui est assez important je pense euh, pour aussi pouvoir prendre du recul parce que parfois on, quand on est 100% sur un truc on n'a pas, pas de recul et du coup c'est un peu difficile chaud
0: et puis il y a l'enfant le plus flippé du monde il s'appelle Elliot c'est oui. une BD qui <rire> paraît dans Spirou la BD s'appelle Elliot au collège donc c'est un enfant aussi flippé que peut mm -hmm. l'être l'homme le plus flippé du monde. On imagine donc tout à fait que c'est toi. La différence, c'est qu'il a un truc assez connu en BD. Il a une conscience
1: qui ouais, lui parle. Oui, tout à fait. Bah du coup, Elliot euh, au collège, c'est vraiment pour le coup, c'est alors c'est ça pourrait presque être un spin-off de, de l'homme le plus flippé du monde dans le sens où c'est euh, le personnage a un peu les traits euh, de, de, de mes traits aussi, euh, même si c'est dans un univers euh, fictionnel et que les personnages euh, sont plus ou moins inspirés de, de, mon, de, ma, de mon collège, mais disons que j'ai une démarche plus, euh, plus édulcorée, plus jeunesse. C'est moins centré sur les pensées du personnage, c'est plus centré sur sa relation aux autres. Et d'ailleurs, dans la BD, là, c'est ce que je suis en train de faire un petit peu avec le. Là, j'en suis chronologiquement au tome 2, même si le, le tome 1 n'est pas encore sorti. J'essaye de, de développer plus les personnages secondaires. Euh, J'aimerais bien, à terme, avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à, à ce qui a été fait, euh, par exemple, euh, avec. Euh, alors pour, pour citer de la BD avec les nombrils par exemple où il y a vraiment des personnages qui ont leur propre vie chacun de leur côté, ça je trouve ça vraiment intéressant je pense à la série Euphoria qui a eu beaucoup de succès récemment euh, où on a vraiment ces personnages caractérisés comme ça euh, euh, bon alors c'est très différent de Liotto Collège mais j'aime bien cette démarche d'avoir vraiment des personnages forts euh, qui, qui, qui se sortent un peu du récit et donc euh, je vais essayer de les développer un peu chacun indépendamment
0: faire de la jeunesse avec un format beaucoup plus classique cette fois c'est du gag en une planche hein. c'est euh, le franco-belge
1: mm. dans tout ce qu'il a de plus classique
0: c'est encore une façon différente de faire
1: bah en fait ouais je, je, je m'intéressais beaucoup à cet exercice de la planche à chute euh, classique franco-belge euh, parce que c'est un exercice qui déjà qui me plaît enfin à lire parce que je trouve c'est très virtuose souvent c'est enfin. Ça dépend, ça dépend comment c'est fait, mais disons que c'est un exercice qui est très difficile à maîtriser, je trouve, parce que ça demande à la fois de gérer une histoire et des personnages qui, sont dans, qui ont une continuité dans, dans l'album, et en même temps d'avoir un rythme extrêmement exigeant comme ça, d'une chute à chaque planche.
0: Trondheim a beaucoup fait ça aussi. Ouais,
1: Trondheim a beaucoup fait ça, et c'est euh, très exigeant auprès de, euh, pour l'auteur, parce que du coup, on peut pas, par exemple, dans un roman graphique, entre guillemets, encore une fois, comme Le Gentil Org Sauvage, euh, on peut se permettre de faire des planches... Euh, plusieurs planches pour décrire une action, puis ensuite, voilà, digresser, faire d'autres... Alors que là, vraiment, il faut être, aller à l'efficace, il faut que chaque planche soit une histoire en soi, surtout que c'est publié dans le journal de Spirou, donc j'essaye de faire en sorte que chaque planche puisse être lisible un peu indépendamment les unes des autres, tout en ayant une continuité, donc c'est vraiment... C'est un exercice qui est assez difficile, en fait, et qui est, je trouve, très intéressant et en plus je, je pense que c'est un format qui, qui a été euh, décidé qu'il était mort un peu trop tôt, c'est-à-dire qu'on se dit que la BD franco-belge est un peu finie je pense pas, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire euh, dans la BD franco-belge et que c'est un format qui n'a pas du tout dit son dernier mot, entre guillemets.
0: On le disait en début d'entretien, on est dans un café parce qu'il y a trop de bruit dans ton atelier à
1: cause des travaux
0: <rire> oui. à côté, mais on peut quand même parler de la manière dont tu travailles, donc tu es 100% numérique.
1: Mmh, euh, maintenant, oui, parce que euh, quand j'ai commencé à dessiner euh, sur le janteur sauvage, par exemple, j'étais entièrement tradi. Et, et pourquoi euh, C'est quoi, une question d'efficacité euh, Ouais, en fait, c'est parce que c'est plus simple. Et puis comme je bouge pas mal, euh, moi, je travaille sur iPad, donc euh, avec le logiciel Procreate, c'est vraiment très simple de... On peut s'installer n'importe où. Là, je pourrais être dessiné en deux secondes. Je pourrais m'installer en deux secondes. j'avais pas de matos à mettre en place. Et, euh, et tout est là, quoi, dans le logiciel. donc C'est incroyable comme, comme outil. Des fois, ça me manque un peu le dessin à la main parce qu'il y a une... Rien ne oui. t'empêche.
0: Il suffit de prendre non, un non, papier oui, un ça. crayon.
1: Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est en fait, plus compliqué que ça parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'organisation parce qu'il faut une tablette lumineuse pour décalquer, il faut, euh, pour décalquer le crayonné. Il faut... Euh, donc voilà, il faut des grandes feuilles, il faut de l'encre, il faut que des fois les stylos bavent. Enfin, euh, c'est, il faut être très propre. Euh, on peut pas revenir sur des voilà. Donc c'est, ça demande en fait beaucoup plus de minutie et par contre c'est, je trouve beaucoup plus satisfaisant honnêtement euh, quand on a une belle planche bien finie à, à mettre dans un classeur, c'est, très agréable.
0: Est-ce que malgré tout, euh, en dépit du fait que tu travailles sur, euh, sur une tablette, il y a beaucoup de travail préparatoire de storyboard, d'écriture, de croquis. De dessin, je sais pas, sur nature peut-être. Mmh. Enfin, Est-ce que tu fais tout ça
1: euh, bah En fait, de moins en moins. C'est-à-dire que pendant un temps, par exemple, j'avais. Je... Alors, j'y reviens un petit peu récemment parce que. Enfin bon, dans, au, au début de ma carrière, si je puis dire ainsi, je, je, je storyboardais énormément. C'est-à-dire que je faisais beaucoup, beaucoup de storyboards, que je remaniais, que j'en des pages, je les déplaçais, je réécrivais des passages entiers, tout ça et maintenant alors c'est aussi lié à, à ce que je suis en train de faire c'est à dire que là par exemple sur Elliot je suis beaucoup plus spontané c'est à dire que ça m'arrive parfois de commencer une histoire euh, à dessiner une histoire sans même avoir complètement la chute euh, je, je, je suis beaucoup plus libre en fait sur le format euh, je me laisse beaucoup de liberté même pour la suite de l'histoire j'ai globalement une idée de là où je vais par exemple là, le tome 2 se concentre un peu sur la relation au réseau d'Elliot et sur ses amitiés qui, qui deviennent plus compliquées que dans le tome 1 il y a une direction globale, mais après, je me laisse très libre sur la façon dont, dont je vais arriver à, à, à aborder ces thèmes-là. Voilà, je, je me pose beaucoup moins de, de questions qu'avant, en fait. Je suis beaucoup plus spontané. Mais, mais là, récemment, parce qu'en fait, je suis en train de commencer à lancer un futur projet après là, tout ça. Et, euh, et là, par exemple, je suis vraiment reparti sur un carnet euh, parce que justement, j'avais besoin de, de revenir à quelque chose de plus classique dans l'écriture et plus structuré aussi. Donc là, je suis vraiment sur un carnet où je fais des tout petits storyboards avec des textes. Enfin, je, En gros, je, je fais des bonhommes bâtons, vraiment. Et en fait, je tourne la page et j'écris tous les dialogues sur la page arrière avec des petits numéros. Pour, et en fait, comme ça, je peux facilement modifier les dialogues si besoin. Et donc voilà.
0: Dans l'atelier BD de Théo Grosjean.
1: Eh ben on arrive justement euh un peu au terme de cet entretien avec
0: les questions euh traditionnelles. Malgré ton jeune âge, tu commences déjà à avoir une belle carrière derrière toi, pas mal de bouquins. Parmi tous ceux que tu as fait lequel tu préfères ou duquel tu es le plus fier
1: Difficile à dire, mais je pense que le spectateur est peut-être celui qui m'a demandé le plus d'énergie et qui, qui est peut-être le, le plus euh, concret jusque-là. Mais je ne pourrais pas dire c'est mon préféré parce que en fait, je relis pas mes livres parce que je trouve ça un peu désagréable, parce que voilà, ça demande de, de revoir des erreurs qu'on a fait dans le récit, des choses comme ça. Tu trouves d'ailleurs que tu as beaucoup progressé euh, Oui, je pense que j'ai progressé. Après, c'est toujours difficile de se rendre compte, mais oui, je pense que j'ai progressé, bien sûr. Mais je, je pense que j'ai vraiment énormément progressé, surtout sur le premier livre, Un gentil arc sauvage, c'est là où j'ai vraiment beaucoup progressé. Et après, ça devient un peu plus subtil, on va dire. Mais euh, ouais, je, je pense que je progresse dans le sens où je commence à maîtriser plusieurs euh, façons d'écrire, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Euh, objectivement, l'album que je préfère, au sens affectueux, c'est vraiment Le Gentil Orc Sauvage parce que c'est un album qui, a, qui me rappelle des bons souvenirs et euh, qui, je trouve, assez spontané euh, dans l'écriture, tout ça, donc je l'aime beaucoup. Je pense que c'est mon, mon livre un peu préféré, même si ce n'est pas forcément le meilleur, je pense. Ton prochain il y a l'œil le, 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 du cyclone donc le livre euh, sur ma relation qui, que je suis en train d'écrire euh, en ce moment donc alors, il y aura aussi Elliot au collège et puis il y a ce projet que je suis en train de commencer à écrire qui, est, euh, qui sera un huis clos euh, alors si je, si je décide de vraiment me lancer dedans pour l'instant c'est pas encore sûr mais ce sera un, un huis clos euh, euh, sur une famille qui se retrouve pendant les vacances et euh, qui s'est pas vu depuis très longtemps et ça, ça rouvre des, des cicatrices du passé. Tes choix. Alors, je t'ai demandé
0: de me choisir un livre ou une BD qui t'ont marqué ou que tu aimes particulièrement. Tu en as cité quelques-uns déjà tout à l'heure.
1: Ouais. Euh, alors, une BD qui m'a énormément marqué récemment, c'est Rusty Brown de, de Chris Ware. Donc, euh, c'est un album qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est probablement un de mes albums préférés de tout les temps en fait de tout ce que j'ai lu depuis toujours voilà c'est un c'est un album un récit choral qui raconte euh, la vie de plusieurs personnages dans une petite banlieue résidentielle américaine et, euh, et c'est extrêmement riche euh, en termes de narration parfois il ya des histoires qui se déroulent sur deux temps sur une même page où il ya un strip en bas qui est d'un point de vue d'un personnage dans une classe et le récit le point de vue d'un autre personnage enfin, c'est un vrai euh, labyrinthe de bande dessinée et c'est c'est assez exigeant à lire, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir envie de lire et de rentrer dedans. Mais c'est incroyable à, à, à lire. Quoi. Un film ou une série Alors, une série très récente que j'ai adorée s'appelle, alors je vais essayer de bien le prononcer, Mayor of East, East Town. Town. Euh, c'est une série euh, sur euh, une petite euh, bourgade américaine, c'est une série de HBO. HBO. Alors c'est assez classique en fait, c'est une, une détective qui travaille dans une petite ville, c'est une échelle très, très simple en fait avec des gens du quotidien normaux entre guillemets, là c'est une femme on va dire qui est épuisée par la vie, qui a vécu un trauma terrible, donc je ne spoil pas pour les gens qui voudraient regarder. Et en fait, qui, qui à la fois doit gérer ce trauma-là et en même temps euh, sa vie personnelle et en même temps euh, l'arrivée d'un meurtrier en ville euh, et d'un crime terrible qui s'est passé. Et tout ça en étant euh, extrêmement euh, bien raconté et très sobre, en fait. Dans la forme, c'est une, une série très softre, sobre euh, qui, euh, qui est d'une justesse folle, en fait, je trouve. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ça. Je vous le conseille.
0: Et on termine par euh, une chanson ou un album
1: alors, une chanson, ou un album... Un des, un des artistes qui en musique qui m'a le plus euh, parlé ces derniers temps, c'est Chaton. C'est un artiste assez peu connu, euh, qui mériterait d'être beaucoup plus connu d'ailleurs. Euh, en chanson, je pourrais citer euh, Poésie, qui est sa plus connue, euh, ou J'attends en bas. Voilà, c'est mes deux préférés. Euh, c'est des chansons qui parlent un petit peu du spleen euh, de la vie en ville. Euh, un peu dépressif aussi, bah, pour changer... <rire> Et puis il a une voix, voilà, il a une voix très douce avec de l'autotune. C'est très, bah, faut aimer ça, mais c'est assez spécial, mais moi j'aime beaucoup. Merci beaucoup à toi, Théo. Ouais
0: de nous avoir reçu dans ton bar préféré à défaut de l'atelier où il y avait des travaux l'homme le plus flippé du monde c'est dans la collection Shampoing chez Delcourt ainsi que le gentil Orc sauvage le spectateur est publié par Soleil flippé en animé c'est sur Canal Plus et MyCanal Elliot au collège en attendant les albums aux éditions Dupuis c'est chaque semaine dans le journal de Spirou voilà dans l'atelier BD c'est tout pour cette fois merci de nous suivre et surtout parce que c'est excellent pour le moral, lisez des BD